0: Section 58 de Histoire Générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire Générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1er, Les Origines, 395-1095. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 12, cinquième partie, La conquête normande, par Charles Bémont. Guillaume de Normandie Guillaume, le futur conquérant de l'Angleterre, naquit à Falaise vers 1027. Il était fils naturel du duc Robert le Magnifique et d'Arletta, fille du tanneur Fulbert. Il avait seulement sept ans quand son père mourut à Nicée au retour d'un pèlerinage au lieu saint, 1035. Mineur et bâtard, il fut cependant reconnu par les barons normands et grandit sous leur tutelle. Mais quand à vingt ans il prétendit régner par lui-même, une partie d'entre eux se souleva. À l'est de la Dive, dans la partie de la Neustrie concédée à Rollon par Charles le Simple, personne ne bougea. Mais à l'ouest, dans le Bessin et le Cotentin, où les Danois avaient continué de s'établir longtemps après la conquête, la noblesse soulevée prétendit renverser Guillaume et mettre à sa place son cousin, Guy de Bourgogne. Le jeune duc fut sauvé par l'intervention du roi de France, et l'armée des rebelles écrasée à la bataille de Val-des-Dunes, près de Caen, 1047. Les deux alliés ne restèrent pas longtemps d'accord, mais l'échec des Français près de Mortemer, 1054, leur déroute à Varaville, 1058, la minorité de Philippe Ier, l'alliance avec Baudouin V, comte de Flandre, dont il avait épousé la fille, 1053, permirent à Guillaume non seulement de se maintenir dans son duché, mais d'attaquer à son tour. Sa première conquête fut celle du Maine, 1063. La seconde fut celle de l'Angleterre. Prétention de Guillaume sur la couronne d'Angleterre. Il est malaisé d'établir par des preuves certaines les droits que le duc de Normandie prétendait à l'héritage d'Édouard le Confesseur. On a dit qu'à un voyage en Angleterre, dont la date n'a pas été déterminée, il s'était reconnu vassal d'Édouard, qui de son côté lui avait promis la couronne s'il mourait sans enfant. On a surtout compté la romanesque aventure de Harold, qui, jeté par la tempête sur la côte de Ponthieu, fait prisonnier par le comte Guy et délivré par l'intervention de Guillaume, était devenu son hôte, son ami, son fidèle, avait consenti à épouser une de ses filles, enfin avait juré de lui livrer la couronne d'Angleterre à la mort d'Édouard. Il serait difficile de dire ce qu'il y a de vrai dans ces récits pleins de contradictions, mais il fallait au moins les rappeler parce que c'est le fondement juridique des droits de Guillaume le Conquérant. Le conflit entre Harold et le duc de Normandie Aussitôt en effet que Harold eût été élu conformément au désir d'Édouard mourant, Guillaume protesta il somma Harold de réaliser la promesse que lui avait faite le défunt roi, il lui rappela ses propres serments et, ne recevant aucune réponse, il eut recours au pape. Harold n'était pas seulement un usurpateur et un parjure, il avait encore été sacré illégalement. N'avait-il pas été couronné, en effet, par l'archevêque d'York, en présence de Stigand, l'archevêque intrus de Canterbury Enfin, Guillaume promit de soumettre le clergé anglais à l'autorité du Saint-Siège le pape Alexandre II, conseillé par Hildebrandt, condamna Harold sans l'avoir entendu, bénit par avance l'expédition préparée par le duc de Normandie, comme si c'était une guerre sainte, et lui donna une bannière consacrée avec un anneau contenant un cheveu de Saint-Pierre. Des ambassades furent envoyées à l'empereur d'Allemagne, au roi de Danemark, peut-être aussi au roi de France, pour les convaincre du bon droit de Guillaume. Le duc enfin réunit à Lillebonne ceux de ses vassaux qui consentirent à le suivre, et une foule d'aventuriers venus de France, de Flandre et de Bretagne, d'Aquitaine et de Bourgogne, de Pouille et de Sicile, étranges hordes de croisés, réunis pour la conquête et le pillage de l'Angleterre. La bataille de Hastings. Guillaume les concentra à l'embouchure de la dive, mais quand il mit à la voile, les vents contraires repoussèrent sa flotte sur la côte, et il dut attendre à Saint-Valéry-sur-Somme un temps plus favorable. De son côté, Harold prépara activement la résistance. Avec ses deux frères, Gurt et Leofwine, il surveilla le littoral méridional, mais comme les Normands n'arrivaient pas, la plupart de ses soldats, fatigués de leur inaction, le quittèrent pour aller faire la moisson. Au même moment, une invasion norvégienne, conduite par le roi Harald Ardrada, qui attendait aux Orcades une occasion favorable pour une descente en Angleterre, débarquait à l'embouchure de Limbert, guidée par le traître Tostig. Les deux beaux-frères du roi, Edwin et Morker, furent battus 20 septembre. York ouvrit ses portes et Harald y fut proclamé roi. À cette nouvelle, Harold, rassemblant les troupes disponibles, les conduisit en toute hâte à la rencontre de l'ennemi, qui fut entièrement défait près de Stamford Bridge. Le roi de Norvège et Tostig restèrent parmi les morts, 28 septembre. Le même jour, la flotte normande, poussée par un bon vent du sud, débarquait sans combat près de Pevensey, les cinquante mille hommes que Guillaume, plus habile que son adversaire, avait su retenir pendant quatre mois sous ses étendards. Harold, quoique blessé, marcha en toute hâte à sa rencontre. Son frère gourt lui conseillait d'éviter le combat, de se replier lentement, en faisant le désert devant l'ennemi, jusqu'à Londres. Harold refusa de saccager les biens de ceux qu'il avait pris pour roi. D'ailleurs, il n'eut rien gagné à attendre. Edwin de Mercy et Morcoeur de Northumbrie, plus jaloux de leur indépendance qu'effrayés de l'invasion normande, s'étaient décidés à ne pas quitter leurs états. Harold combla le vide creusé par leur défection au moyen de troupes médiocres qui le perdirent. Il n'en vint pas moins s'établir sur la colline de Senlac, à quelque distance de Hastings. Comme Guillaume, il avait tous ses gens avec lui. Le sort de l'Angleterre allait être l'enjeu d'une seule bataille. Les Normands se préparèrent au combat par le jeûne, la prière et la communion. Les Saxons, au contraire, passèrent la nuit à boire et à crier leur chant de guerre. Le matin, les vit d'ailleurs résolus à faire bravement leurs devoirs. Harold les rangea derrière de fortes palissades. Au centre se tenaient les Housecarls, protégés par le Haume et la Côte de Maille, armés de l'écu, de la javeline et de la hache danoise. À droite ou à gauche étaient les recrues mal armées qu'avaient fournis les comtés du Sud. Tous étaient à pied et ne pouvaient combattre utilement que corps à corps. La force de l'armée normande, au contraire, consistait surtout en archers et en cavalerie. Il n'y avait pas seulement deux peuples en présence, c'était aussi deux tactiques, deux civilisations différentes. L'ancien régime militaire de la Germanie en face de la chevalerie nouvelle. Tout d'abord, la disposition des lieux donna l'avantage aux Saxons. La cavalerie normande, en gravissant la colline de Senlac, fut maltraitée par les javelines de l'ennemi et ne put forcer les palissades que les Saxons défendaient la hache à la main. Guillaume fit alors donner les archers, dont les flèches, lancées en tir plongeant, firent de grands ravages dans les rangs pressés de l'ennemi. Harold lui-même fut blessé d'un trait dans l'œil. Enfin, un stratagème attira une partie des Anglais hors de leur retranchement. Guillaume saisit le moment. Il fondit sur eux avec sa cavalerie, les mit en déroute et pénétra dans les retranchements dégarnis. Là s'engagea le combat suprême. Harold, ses deux frères, l'élite de leurs guerriers, se défendirent avec héroïsme. Accablés sous le nombre, ils périrent jusqu'au dernier. D'un coup, la maison royale était anéantie, et l'Angleterre livrait sans défense aux vainqueurs. 14 octobre 1066. Comme l'événement le prouva, la bataille de Senlac fut une des plus décisives de l'histoire. Guillaume, roi d'Angleterre. Guillaume resta pendant quelque temps encore immobile dans son camp. Il se croyait le roi légitime de l'Angleterre. Sa victoire n'était-elle pas un jugement de Dieu en sa faveur il espérait la prompte soumission de ceux qu'il considérait comme des sujets rebelles. Les grands du royaume, assemblés à Londres, choisirent pour roi Letteling Edgar, petit neveu d'Édouard le Confesseur, mais ils ne l'appuyèrent pas sérieusement. Edwin et Morcœur ne parurent même pas à Londres. Les évêques se montrèrent hésitants. Londres seule organisa résolument la résistance, mais que pouvait-elle isoler D'ailleurs, Guillaume, s'ébranlant enfin, était entré, après avoir tout ravagé sur son passage, à Douvres, à Canterbury, à Southwark. Il avait passé la tamise à Wellingford. Edgar fut le premier à se soumettre. Il alla trouver Guillaume à Berkhamsted avec plusieurs évêques et grands du royaume. Ils lui offrirent la couronne, et Londres ouvrit ses portes. Enfin, le jour de Noël, 25 décembre 1066, Guillaume fut couronné à Westminster, en présence d'une foule plus curieuse qu'hostile. L'Église consacrait ainsi ses droits, aux yeux des Anglais même, il devenait le souverain légitime. Extension de la conquête. Dès le début du nouveau règne, l'Angleterre vit avec terreur quelles conséquences juridiques allaient découler de ses droits du duc de Normandie à la succession d'Édouard. Les Anglais, qui lui avaient refusé leur concours avant Saint Lac, furent déclarés traîtres mais ils purent racheter leurs terres en devenant les hommes du roi. Les biens de ceux qui avaient porté les armes contre lui et entre autres les riches domaines de la maison de Godwine furent confisqués, en même temps que le roi, naturellement, occupait les terres du domaine royal. Cette vaste spoliation pouvait se justifier par le droit féodal. Elle se fit méthodiquement, avec toutes les apparences extérieures, d'une exacte justice. Guillaume ne se départit jamais de cette politique. Il eut encore à lutter contre ses sujets révoltés. Il leur appliqua toujours la même loi, cruelle sans doute, mais égale pour tous. Il agit de même en distribuant à ses fidèles les terres enlevées aux rebelles. Ses compagnons de victoire ne reçurent pas seuls des fiefs. Ceux des Anglais qui, dès l'origine, s'étaient ralliés à sa cause eurent aussi leur part. Ainsi, le conquérant affectait de ne connaître ni vainqueur ni vaincu. Il était le roi de tous, mais tous devaient obéir à la même justice incarnée dans le roi. Cette politique de génie était féconde surtout pour l'avenir. Dans le présent, on ne pouvait voir que le fait brutal de la conquête, une seule victoire avait donné le trône au duc de Normandie, mais son règne de 21 ans ne fut qu'une longue lutte contre ses ennemis intérieurs et extérieurs. Heureusement pour lui, ses ennemis ne surent opérer de concert, et il put les réduire les uns après les autres. Il dut s'y reprendre au moins à trois fois. Les résistances anglaises et les interventions danoises Une première insurrection éclata en 1067 pendant une absence du conquérant. Elle fut promptement réprimée. Exeter dut se rendre, après un siège de huit jours, à une armée composée de seigneurs normands et de la milice des comtés restés fidèles. Le roi se contenta de lui imposer une lourde contribution de guerre et d'élever un château fort pour la tenir en respect. Edwin et Morker avaient eux aussi pris les armes. Le roi marcha contre eux, prit Nottingham, Leicester, York, Durham. Une flotte danoise débarqua à l'embouchure de l'Imbert une armée que le saxon Edgar, le dernier descendant vivant d'Edmond Côte de Fer, rejoignit avec une poignée d'hommes. Elle entra dans York, qui fut incendiée. Guillaume détacha les Danois de la coalition à prix d'argent, et pour faire un exemple, ravagea les comtés du Nord. Pendant huit siècles, le vieux royaume de Nortumbrie resta une des régions les plus pauvres de l'Angleterre. Une nouvelle coalition se forma en 1071. Edwin et Morker, amnistiés déjà deux fois, retrouvèrent des partisans dans le nord. Malcolm II, roi d'Écosse, envahit l'Angleterre. Dans la vaste région marécageuse qui s'étend autour de l'estuaire du Wash, sur une superficie de 3000 km², et qu'on appelle encore aujourd'hui l'île d’Ely, la résistance fut organisée par les paysans, danois d'origine pour la plupart, par des guerriers anglais ayant à leur tête un chef à demi-légendaire, Hereward, par les moines même d’Ely. Tout fut inutile. Edwin fut tué en fuyant, Morker fut prise et jetée en prison. L'île d'Ely, attaquée par tous les côtés à la fois, fut occupée, 1071. Heerward s'échappa. Plus tard, il obtint son pardon et paraît avoir fidèlement servi son vainqueur. Malcolm, poursuivi jusque dans ses états, fut obligé de livrer des otages et de se reconnaître le vassal du roi d'Angleterre, 1072. Edgar, qu'il avait recueilli à sa cour et auquel il avait donné sa fille Marguerite, quitter l'Écosse et se retirer sur le continent. Il fit sa soumission plusieurs années après et consentit à vivre des revenus fournis par le conquérant. Une dernière conspiration, ourdie pendant une absence de Guillaume, 1075, associa les comtes de Hereford et de Norfolk au puissant Waltoff, fils de Seward de Northumbrie. Ils furent défaits. Une flotte danoise vint piller la cathédrale d'York et se retira sans aller plus loin. Waltoff, traduit devant le Wittenagemot de Westminster, 1076, à la Pentecôte, fut condamné à mort, bien qu'il eût dénoncé à temps ses complices. Ce fut la seule exécution capitale ordonnée par Guillaume pour crime politique, ce qui n'empêcha pas les Anglais de regarder Waltoff comme un martyr. Dernières années de Guillaume le conquérant. Les dernières années de son règne ne lui apportèrent que des déboires. Après avoir réussi à s'emparer du Maine, il dut le céder à son fils Robert à condition d'hommage au comte d'Anjou. Une attaque contre Dole, 1076, fut repoussée par une armée de bretons et de français. Le capétien Philippe Ier, dont la minorité avait favorisé l'expédition de 1066, ne tarda pas à prendre une attitude hostile à l'égard de son trop-puissant vassal. Il encouragea l'ambition naissante de Robert de Normandie, qui réclamait par avance sa part de l'héritage paternel, la Normandie et le Maine. « Je n'ai pas l'habitude de me déshabiller avant d'aller au lit », répondit Guillaume. Il marcha contre son fils, mais fut complètement défait près de Gerberoy. Il eut même dans ce combat la main percée par la lance de Robert et ne dut la vie qu'au dévouement d'un Anglais qui se fit tuer pour lui. 1079 Son frère Eudes, évêque de Bayeux et comte de Kent, ne lui créa pas moins de difficultés. L'évêque de Durham, gaucher, ayant été assassiné dans une émeute, Eudes profita d'une absence du roi, occupé en Normandie, pour tirer de ce meurtre une cruelle vengeance. Le pays fut saccagé. Des innocents furent tués, d'autres ne purent racheter leur vie qu'à très haut prix. Guillaume eut sans doute fermé les yeux sur ces sanglantes représailles qu'il réprouvait, mais il apprit que son frère, trompé par un devin qui lui promettait la succession du pape Grégoire VII, se préparait à partir pour l'Italie à la tête d'un cortège presque militaire. Guillaume assembla sur-le-champ ses barons, exposa devant eux ses griefs contre son frère, et l'arrêta de ses propres mains. Comme l'évêque invoquait les privilèges de son ordre, « Ce n'est pas le clerc ni l'évêque que j'arrête, s'écria Guillaume. C'est le comte de Kent, que j'avais mis à la tête de mon royaume. » Eudes fut envoyé en Normandie et maintenu prisonnier, malgré les protestations de Grégoire VII. D'autre part, Guillaume eut la douleur de perdre son second fils, Richard, une de ses filles qui mourut à la veille d'épouser le roi Alphonse de Castille, enfin sa femme Mathilde. Une invasion danoise projetée en 1084 vint encore lui créer de gros embarras. Tant de soucis et de chagrins affaiblirent sa santé. Il était devenu obèse, et il était malade à Rouen, quand la guerre avec le roi de France recommença, cette fois à propos du Vexin. « Le roi d'Angleterre est en couche, dit un jour Philippe. Il y aura bon nombre de cierges à ses relevailles. Par la splendeur de Dieu, répliqua Guillaume, j'allumerai cent mille cierges aux frais de Philippe. » Il faillit tenir parole, il ne tarda pas à entrer dans Mantes, où il promena lui-même l'incendie de rue en rue. Un faux pas de son cheval le jeta violemment par terre, ce fut pour lui le coup de la mort. Il rendit l'âme au monastère de Saint-Gervais, près de Rouen, 7 septembre 1087. Ses enfants n'étaient pas là, on dépouilla son cadavre. Un bon chevalier, air loin de Comteville, le fit ensevelir honorablement dans l'abbaye aux hommes de Caen. Sa femme reposait non loin de là, dans l'abbaye aux dames. Organisation de la conquête Politique habile et heureux, le conquérant fut aussi un puissant organisateur. En apparence, il ne changea rien à l'ancien état des choses, il déclara qu'il gouvernerait d'après les règles d’Édouard le Confesseur, en ajoutant, il est vrai, avec les additions qu'il croirait nécessaires pour le bien du peuple anglais. Il maintint le Wittenagemot, les agents royaux du comté, de la centaine et des villes. Il n'entreprit rien contre l'usage de la langue anglaise, il s'efforça de l'apprendre au contraire, et il en sut sans doute assez pour comprendre les chartes en anglais qu'il accorda à ses sujets. La pompe extérieure dont il s'entoura ne différait pas de celle des rois saxons. Comme eux, par exemple, il crut utile de porter sa couronne trois fois l'an dans les réunions solennelles tenues à Londres, à Winchester et à Gloucester. Mais le caractère de son gouvernement était nouveau. Il voulut régner en prince absolu. Les biens innombrables dont la spoliation de l'Angleterre l'avait rendu maître lui donnèrent une puissance inconnue à ses prédécesseurs. Tout en favorisant l'extension en Angleterre du système de tenure employé en Normandie, il prit garde de laisser la féodalité normande devenir trop puissante. Les fiefs, les manoirs qu'il prodigua, ne formèrent corps nulle part. En France, le comte était le chef d'un peuple, d'un État. En Angleterre, il n'eut plus qu'un vain titre, excepté sur les frontières les plus exposées, où il retint l'autorité des Oldormen disparus. Le véritable chef du comté fut le shérif, nommé par le roi et essentiellement amovible. Le régime de la propriété anglo-normande fut décrit dans le grand registre terrier, ou cadastre général de l'Angleterre, appelé « Domesday Book ». Après avoir pris l'avis de ses conseillers, Noël 1085, Guillaume chargea des agents de parcourir les comtés et de recueillir les dépositions des hommes des centaines sur les points suivants. Qui occupait la terre au temps du roi Édouard et qui maintenant Quelle était sa valeur ancienne et présente L'enquête dura sept mois et fut dirigée avec une minutie extraordinaire. Il y eut bientôt plus un yard de terre, plus un bœuf, une vache, un pourceau qui ne fut noté sur leur registre. Tout le monde eut son compte ouvert, comme sur le grand livre du jugement dernier, Domesday. C'était avant tout un redoutable instrument de fiscalité, et l'on comprend qu'en plusieurs endroits l'arrivée des commissaires ait excité des troubles. Mais c'était aussi un moyen puissant pour préparer l'unité politique et sociale du royaume, la fusion des vainqueurs et des vaincus. Ce but, que se proposait Guillaume Ier, apparut clairement lorsqu'en août 1086, il assembla tous les possesseurs de terre dans la grande plaine de Salisbury. Ils furent tous requis de prêter serment au roi et de lui faire hommage. Ce jour-là, a dit justement un historien moderne, l'Angleterre est devenue à jamais un royaume un et indivisible. La politique ecclésiastique de Guillaume eut un caractère analogue. Il avait besoin d'avoir des prélats dévoués ne fût-ce que pour les opposer comme un contrepoids à la puissance des barons laïcs. Stigand, l'archevêque intrus, fut déposé et remplacé par Lanfranc, abbé de Beckerloin, en Normandie. L'italien Lanfranc devait à son origine même le double avantage de n'être suspect d'élabor ni aux Anglais ni aux Normands. Guillaume en fit son principal ministre. L'archevêque d'York, Elred, qui avait sacré Harold puis Guillaume, avait été tué par les Danois en 1070. Il fut remplacé par Thomas, chanoine de Bayeux, et son église soumise expressément à celle de Cantorbéry. C'était enlever à l'antique Northumbrie encore un lambeau de son indépendance. D'autre part, le clergé commença de constituer un ordre bien distinct. Il eut sa juridiction propre, ses synodes, séparés des assemblées générales du royaume, mais aussi Guillaume interdit de porter tout appel à Rome sans son autorisation. De fréquentes visites de légats attachèrent étroitement l'église anglaise à Rome, mais aucun légat ne pouvait débarquer en Angleterre sans sa permission et il se réserva d'approuver tout acte de législation ecclésiastique. Quant à la réforme morale du clergé, elle fut appliquée par l'enfant dans toute sa rigueur. Le mariage des prêtres fut prohibé, les chanoines durent quitter leurs femmes et furent peu à peu, comme à l'époque de Sandonstan, remplacés par des moines, de qui l'ancien abbé du Bec attendait plus d'obéissance. Guillaume approuvait cette conduite. Prince d'une dévotion sincère et rigide, il était résolu à vivre en bonne intelligence avec le pape. Il lui avait envoyé l'étendard de Harold, conquis sur le champ de bataille de Senlac. Plus tard, il fit porter à Rome de riches présents. Il dota magnifiquement de nombreuses églises, en Angleterre et sur le continent. Mais aussi, jaloux de toute atteinte portée à son autorité, il voulut qu'aucun de ses serviteurs ne fût excommunié contre sa volonté royale. Il prétendit avoir le droit de choisir entre deux papes rivaux et de faire reconnaître son candidat en Angleterre. Lorsque Grégoire VII lui demanda l'hommage de la couronne conquise avec les bénédictions de l'église, il s'y refusa. L'Enfance, sommé à cette occasion de se rendre à Rome n'obéit point. Protecteur de l'église nationale, Guillaume devenait d'autant plus solidement le roi du peuple anglais. Un autre résultat de la conquête fut de mettre fin à l'isolement politique de l'Angleterre. Les princes normands firent de ce royaume insulaire une grande puissance continentale. Cependant les contemporains ne pouvaient deviner ces grandes conséquences. Ils ne sentirent que le poids de l'occupation étrangère. Guillaume lui-même contribua au mécontentement général en organisant la Nouvelle Forêt, c'est-à-dire qu'il se réserva l'usage exclusif pour y chasser d'un immense espace de plaines et de bois dans le Hampshire. Les peines les plus sévères furent édictées contre les maraudeurs et les braconniers. La mort fut prononcée pour de simples délits forestiers. Le bruit des colères soulevées par cette injuste création parvint jusqu'au roi. Il considéra la mort de son fils Richard dans la Nouvelle Forêt comme une vengeance divine, et crut assurer le repos de l'âme de son enfant en rendant à un Anglais le champ dont il l'avait dépouillé. L'irritation était si grande que beaucoup de Normands furent assassinés. Guillaume prit alors sous sa protection spéciale ceux qu'il avait amenés avec lui. Il déclara que s'attaquer à ses Normands, c'était comme s'attaquer au roi même, et promulga la loi dite d'Anglaiserie. Le cadavre d'un homme assassiné était présumé celui d'un compagnon du roi, à moins qu'on ne pût prouver que la victime était un Anglais. Si cette preuve ne pouvait être faite, le village où la centaine où le cadavre avait été trouvé était frappé d'une lourde amende. L'œuvre de Guillaume a été décisive pour les destinées de l'Angleterre. Elle a fixé pour plusieurs siècles son régime politique et social. Elle a coûté cher au peuple, mais les Anglais mettent aujourd'hui ce conquérant étranger, non sans raison, au premier rang de leurs grands hommes d'État. Fin de la section 58